0: ¿Cómo estás? ¡Saludo en este jueves 24 de marzo. Gracias a quienes nos ven a través de la televisión y a quienes nos ven a través de las redes sociales. También les mandamos, ya sabe, en este casi arranque de la primavera, te mandamos un abrazo muy primaveral. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu jueves? ¿Ya tienes pensado dónde la vas a pasar a quienes acostumbramos a comer pozole y tomar mezcal los jueves? ¿Dónde va a ser tu día? ¿Cómo va a ser esta parte que resta? Seguramente de lo que ya pasó. No tienes que lamentarte si hiciste bien o mal. Eso ya pasó. Dicen que el pasado lo que nos trae es depresión. Lo que pensamos en el futuro nos genera ansiedad. Y de lo que tenemos que estar muy conscientes es lo que estamos viendo el presente. Así es que a vivir el aquí y el ahora, dicen los psicólogos. ¿Qué va a pasar en un minuto, dos minutos? No sabemos. ¿Voy a poder cambiar lo que pasó hace un minuto? Ya es historia de qué te sigues culpando hasta la fecha que te tiene atrapado y no eres feliz, ya perdónate, sí tiene que ver contigo, perdónate, porque si tú perdonas, pues puedes perdonar a los demás, pero a veces somos tan soberbios, tan soberbios, que los que tenemos la fe en Dios, somos perdonados por Cristo, pero a veces nosotros no nos perdonamos, es decir, nos sentimos más que Dios o que Cristo, porque no nos perdonamos, Él ya nos perdonó. Perdónate tú lo que has hecho para que puedas vivir una vida en paz, libre, ligera, tranquila y puedes evitar volver a hacerlo. De nada sirve que pidas perdón por los errores cometidos y los vuelvas a hacer. Pues está bien, si no, qué chiste de que pedimos perdón después, ¿no? Sí. Pues bueno, disfruta el jueves, la vida es para disfrutarla, la vida es una sola, se va rapidísimo estos años. ¿Te acuerdas cuando tenías 5, 8, 9, 15, 20, 25? No sé qué edad tengas tú ahorita, pero el tiempo es rapidísimo. Y creo, en mi caso me doy cuenta de la edad, sigo pensando todavía como chamaco de 14 o 18. Ya no puedo hacer lo que hacía un chamaco de 18, 20, 25, 30, 35, los que le sumen, pero yo sigo pensando que sí lo puedo hacer. ¿Dónde me doy cuenta? que las cosas han cambiado, una, pues físicamente verme el despejo, igual que tú, aunque querramos decir que estamos bien, los años pasan. Pero, ¿dónde sí realmente me doy cuenta de los años? Cuando veo a los hijos de mis primos, de mis vecinos, de mis compadres, y veo a aquel chamaquito de, que dejé de ver hace tres o cuatro, cinco o diez años, y verlo todo un hombre o toda una señorita, y dices, ¿en qué momento creció? Porque con nuestros hijos no nos damos cuenta, los vemos a diario, pero cuando vemos a algún sobrino que dejamos de ver dices qué rápido se van los años así de rápido se va la vida así que cómo la quieres pasar tú yo por eso digo hay dos momentos que me divierten mucho este, o más bien fechas que me divierten mucho o días que me divierten mucho uno de ellos son los jueves híjole no sabes con qué ilusión espero el jueves más tal vez que el fin de semana, ¿eh? pero el jueves es como el día de fiesta, a comer pozole y a chupar mezcal. Y el otro día también que es simbólico, agradable, a los que somos asalariados y cobramos por quincena. Llega la quincena y me hace feliz. Así es que estamos casi a mediados de quincena y no sé si va a alcanzar. Y no me preocupa tampoco, pero después de dos o tres mezcales, lo que más me preocupa es si va a alcanzar la quincena o no. ¿Tú cómo estás? Que es lo importante, porque la información que te voy a dar a lo mejor no puede gustar o no gustarte. Eso sucede, no lo podemos evitar la información, pero lo importante es cómo la estemos pasando. Y mire, consecuencias de los actos hay que tomar responsabilidad, y es lo que le pasa a esta joven, esta jovencita que te quiero dar a conocer, la Fiscalía General del Estado, está informando que esta chavita, pues este Lucero, ¿tenemos la ficha de cuántos años tiene?, no, bueno, Lucero, una jovencita, ¿de que la están acusando? De secuestro, de presunta secuestradora. Secuestro calificado, están denunciando a esta jovencita que fue detenida. De acuerdo al boletín de la Fiscalía General del Estado, dicen que fue un secuestro agravado, que fue en Cihuatanejo. Entonces, ve lo que dice ahí, si la reconoces como autora de algún delito, denúnciala. Así es que, Chavita, Lucero de ser encontrada culpable va a estar pues, muchos años de su vida guardada. Y si hizo un delito, pues lo tiene que pagar. Ojalá, digo, si es responsable del delito, pues que pague las consecuencias y que no se quede como en esos más del 97% de delitos que no se castigan en el país. Tenemos una alta, alta incidencia y altos son los números de impunidad en este México y en este guerrero. Y pues tristemente te cuento que un turista que vino a pasar unos días para disfrutar en Acapulco, su vida acabó en tragedia. Anoche dan a conocer que 10 de la noche en este hotel legendario, en este hotel Flamingos que se encuentra allá en la zona de la, turista, la zona tradicional de Acapulco, allá en el fraccionamiento de las playas, este hotel en el que viviría el que fuera campeón mundial de natación Johnny Wismüller. ¿se acordará usted de aquel Tarzán? Pues bueno, Tarzán llegó a México, a México, llegó a Acapulco y se enamoró del puerto. Aquí se quedó a vivir Johnny Wismiller y aquí murió en Acapulco. Bueno, en este hotel emblemático, ahí la persona, un turista, estaba nadando en la alberca, no se saben las causas, si fue un paro cardíaco si no se ve a nadar. El hecho es que murió en la alberca de este hotel. Ayer reportan a las 10 de la noche en el Hotel Flamingos. Y tremendo sustos se llevaron los que iban arriba de un una urban del transporte público allá en Atoyac, en la ruta que cubre Atoyac el quemado, ayer a las 4 de la tarde reportan este accidente, que iban tres pasajeros aparte del conductor. Pues no se sabe por qué perdió el control o por qué salió de la carpeta asfáltica, pero mire cómo quedó la urban, esto fue ayer en el municipio, allá en la Costa Grande, en Atoyac. Afortunadamente no reportan de lesionados, solamente los daños materiales, que es lo que recibió este vehículo, aparatoso el accidente, pero pues no, pasó a mayores, se fue de la cuneta, quedó recargada esta Urban, que ahorita le, pan, po, ahorita le pondremos las imágenes para que usted también, mire, así quedó esta Urban, allá les digo que nada más fue el susto del conductor y tres pasajeros que iban a bordo de esta unidad del transporte público allá en Atoyac de Álvarez esto sucedió decía ayer por la tarde 4 de la tarde y usted seguramente seguirá la información y si no te comento que después de las mesas de negociaciones y acuerdos de la cetec reportaron según los de la cetec de la zona de la montaña a través de su líder héctor que no iban avanzando como ellos querían así es que ante la desesperación de los profesores salieron a la lateral y a la de la autopista del sol y hablan, eh. se me hace un número exagerado, lo voy a confirmar con Pablo Maldonado, quien empezamos platicando por teléfono a Chilpancingo. Hablan de 500 manifestantes aproximadamente, se me hace un número alto, lo confirmaré con Pablo. Pero la famosa avanzada, usted también, seguro lo tiene presente con el caso de los bloqueos, con la desaparición de los normalistas ahí en, en Chilpancingo, esta avanzada que se encargaba de destruir pues llegaron hasta las instalaciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación a romper cristales y a romper parte del mobiliario. Y después se fueron al Palacio de Gobierno, donde tomaron las instalaciones por más de cuatro horas. Allí estuvieron los profesores, pero aparte de eso, pues fueron beligerantes esta avanzada. Se habla de que golpearon el estómago a un compañero de los medios de comunicación. De esto lo quiero platicar con Pablo, lo que fue el día de ayer y lo que está pasando en la capital mundial del bloqueo en Chilpancingo. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal, Mario?
1: Buenas tardes, efectivamente. Sí, bien dado el nombre de la capital mundial de
0: los bloqueos y manifestaciones. ¿Qué pasó ayer por la tarde, Pablo? Cuéntanos de esta mesa que se levantaron los profesores de la CETEC para salir a reventar parte de la del sindicato de Nacional Trabajadores de la Educación y bloquear la la autopista del sol aquella que dijeron que no iban a permitir con el reforzamiento de 150 elementos del ejército mexicano y la guardia nacional, ¿qué pasó Pablo? Fíjate Mario que ayer eh, aproximadamente a las 2 de la tarde eh, estos profesores, tres, aproximadamente tres y media
1: de la tarde, estos profesores eh, en esta mesa de diálogo permanente que mantienen con el gobierno del estado con Evelyn Salgado, gobernadora y con el secretario de educación Marcial Rodríguez Aldaña pues se levantaron de la mesa porque en donde, según algunas fuentes me, me indican, eh, se atoran y se indignan eh, cuando se trata hablar de números, de cifras, de cantidades de lo que están pidiendo los profesores porque incluso están pidiendo eh, pago de bonos pago de a, a maestros jubilados incluso que le aumenten la pensión entonces en esos puntos de donde se atoran obviamente que el gobierno del estado no tiene la capacidad financiera para poder resolver en ese momento, se enfadan los profesores se levantan de la mesa y dan la indicación a los profesores que están en el plantón a las afueras del palacio de gobierno que se dirijan a bloquear estos carriles eh, centrales del Boulevard Vicente Guerrero bloquean ayer por la tarde aproximadamente una hora y media, estuvieron bloqueando los cuatro carriles y hasta eso nos fue bien, Mario, porque recordemos que el último bloqueo de los profesores de la CETEC duró 12 horas, por lo que pues ayer una hora y media me parece que fueron hasta benévolos con los ciudadanos de Chilpancengo y los usuarios de la autopista del Sol. Como no se, se levantaron de la mesa de diálogo los maestros de la CETEC, pero no se retiraron de Palacio, eh, llegaron a algunos acuerdos y volvieron a eh, retirarse los maestros ante la continuidad del diálogo. ¿Pero qué pasó ayer? Como ya bien comentas, una parte de los profesores se fueron a las instalaciones del CENTE, a la bola del CENTE, como le conocemos aquí en Chilpancingo, del Sindicato Nacional de, Tra el Sindicato de, Trabajador Nacional de Trabajadores de la Educación, y realizaron vandalización al interior. El edificio está eh, reforzado, solamente quebraron algunos vídeos que eh, tuvieron al alcance y eh, de ahí se trasladaron hasta este punto de bloqueo. Ahí en el bloqueo agredieron a tres compañeros que estaban haciendo eh, pues labor periodística. Uno estaba Josué Miranda, que es del diario de Guerrero, estaba realizando una transmisión en vivo para Facebook. le Un golpe en el estómago, le dijeron de manera prepotente que pues bajar el teléfono, él a pesar de que les decía que iba a contar la transmisión no se lo permitieron, el compañero camarógrafo de Milenio también, eh, Alberto Gómez eh, fue rodeado por seis profesores para que ya no siguiera tomando eh, video, haciendo video y fotografía y un compañero más, Juan, eh, Juan Periodismo que también trabaja en el medio informativo El Agro también fue agredido por los maestros de la CETEC, que más tarde se disculparon con los compañeros, pero pues no se vale, ¿no? Ya la agresión estaba dada, eh, la agresión hacia los compañeros eh, pues fue enérgica y eh, se da
0: esta lamentable situación ayer por la tarde en la capital guerrerense Tabasco Oye, la justificación de los puestos de la CETEC dice que son periodistas, son chayoteros. Fíjate que mandaron
1: un comunicado en la noche y eh, su justificación es que quienes los agredieron son infiltrados pero yo te he de decir, porque o sea, es, me, ha, me ha tocado estar en estas manifestaciones, cuando de lejos ven a un agente de gobernación, luego corren para agarrarlo, quitarle el celular, borrar las fotografías, entonces me parece que al momento de que redactaron este boletín no lo hicieron con la inteligencia por delante, porque
0: definitivamente para que infiltren el movimiento de la CETEC está muy muy complicado. Sí, ya recordemos, ¿no?, también cuando estaba la parte más álgida de las manifestaciones por la desaparición de los 43, como a uno que consideraban que era oreja, que era elemento de gobernación, lo de, le quitaron los zapatos, ¿no?, y lo hicieron caminar sobre el bulevar. Así es, en ese momento
1: hicieron caminar descalzo a agentes de gobernación, incluso me tocó ver a uno, Mario, como lo intentaron, desnudar, lo quisieron desnudar, pero obviamente lo dejaron solamente en boxer en la puerta del Palacio de Gobierno. Ya la CETEC ya tiene historia y la verdad es que ya no la sabemos. A pesar de que están las mesas de diálogo, la CETEC eh, hace presión para poder obtener eh, sus cometidos. Ahora, a pesar de que está la mesa de diálogo con el gobierno del Estado, que la misma gobernadora, fíjate, los atiende directamente, pues reaccionan de esta manera y quienes al último pagan los platos rotos, pues es la ciudadanía que sufre los
0: embates de esos bloqueos que realizan los maestros de la CETEC. Sí, Pablo, ayer dábamos cuenta en una reunión maratónica de seis horas que estuvo la gobernadora con ellos, ¿no? Y también el secretario general de gobierno, Ludwin, que estamos viendo ahí, Ludwin Reynoso, estuvo sentado con ellos, con Marcial Rodríguez, y pues bueno, ahí estamos viendo las imágenes. Estas imágenes son de hoy... Sí. Eh, son de hoy eh, incluso hoy en la mañana la gobernadora daba a conocer
1: que estaban en esta mesa de diálogo desde muy temprano que no ha terminado que todavía continúa pero pues no sé los maestros de la CETEC muy complicado ahí el, el tema porque pues dialogan pero presionan con la manifestación y estas imágenes que bien comentas son de estudiantes normalistas, no de Ayotzinapa, de recordemos que en, en Guerrero hay nueve normales públicas y una es de Ixinapa. entonces las otras ocho se juntaron el día de hoy precisamente tomando en cuenta pues esta convención bancara, bancaria que se desarrolla en el puerto de Acapulco este día eh, para hacer presión a la autoridad. Realizan... Eh, amenazaban con ir al parador del Marqués para tomar autobuses y trasladarse a Acapulco a la convención bancaria para manifestarse afuera y la principal demanda pública, por así decirlo, porque luego tienen demandas debajito de la mesa, era eh, eh, material didáctico, que les provieran de material didáctico y algunas otras pequeñas demandas. La sorpresa fue que al lugar llegó la gobernadora Evelyn Salgado, no llegó el secretario de educación, eh, porque también eh te he de decir que incluso en la entrevista que da la gobernadora Dislumbra que pues que no esté funcionando en las dependencias, pues va a tener que ser removido y van a tener que cambiar la estrategia, se van a tener que reorganizar, porque hoy llega la gobernadora, lo volvió a hacer, volvió a llegar al conflicto, atendió a estos alumnos, se reunió con ellos y logró desactivar esta manifestación. Eh, de, que estaban realizando los normalistas pero pareciera que ya le están tomando la medida al gobierno también Mario, porque en este momento luego de esta manifestación trabajadores agremiados al Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero del Suspec empezaron un bloqueo de dos carriles, porque no son tantos, no les alcanza a la gente dos carriles del Boulevard Vicente Guerrero, los carriles centrales de la Autopista del Sol, por así decirlo lo que troncan en con la Autopista del Sol y hay un gran caos vial en Chilpancingo en este día, en este momento, por este nuevo bloqueo que están realizando los trabajadores del SUSPEC. Y por eso te decía que pareciera que ya le están tomando la medida al gobierno, porque ahora ellos también piden que la gobernadora los atienda personalmente. Y ya van para más de dos horas de bloqueo y es el momento que estos manifestantes
0: no se retiran, repito, mientras hoy se desarrolla la eh, convención bancaria en el puerto de Acapulco. A ver, Pablo, me parece interesante lo que tú estás haciendo con un análisis, porque es la segunda vez que vemos a la gobernadora que va a un conflicto. La otra vez fue con los de la CETEC, que habían tomado las instalaciones ahí del Palacio Juan Álvarez, ¿no? el de finanzas de, ahí de Chilpancingo, ahí estuvo la gobernadora, ahorita va a la calle a hablar con esos estudiantes, y ahora lo que tú dices, los trabajadores del ISPEC dicen, no nos movemos hasta que venga la gobernadora. Porque ya saben que la gobernadora sale a atenderlos. Así es. Sí,
1: el problema es, fíjate que Dijera está haciendo el análisis, ya más informando, el gabinete pareciera que no le está respondiendo a la gobernadora. Trae todo el ánimo, digo, y no, no quiero verme tendencioso, pero oye, cuando, cuando pase algo malo también, lo hemos informado y lo vamos a informar, pero pareciera que ella le está echando todas las ganas y su secretaria de Educación, pues lo vemos, pero como que no está, porque pues, los atiende, pero no desactiva, ¿no? Como lo hizo la gobernadora con una reunión en esta ocasión con los normalistas, ¿no? Y en el caso de los trabajadores del suspect pues, ¿a dónde está el trabajo del Secretario General de Gobierno, no? También a Ludwig pues, ahí anda con la gobernadora, a sí, ti, pero... Y dicen que atienden, y sí atienden, pero no desactivan. Entonces, ahí el conflicto, eh, poco a poco, insisto, le van tomando... La medida de la gobernadora, pero sobre todo, Mario, los temas que más le están eh, reventando a Evelyn Salgado son los temas de educación, Martial, pareciera que no está dando resultados del trabajo que está haciendo, si es que está haciendo algún trabajo, porque tan solo ayer, fíjate, no tengo la cuenta puntual de, eh, eh, a, a detalle de todas las manifestaciones, pero tan solo ayer hubo seis manifestaciones del sector educativo en Guerrero, hay eh, una si no me recuerdo fue en la carretera Tlapa Puebla, es, eran sí. eh, de, también profesores de normales acusando que Marcial no los atiende, que no le soluciona entonces hoy ya la gobernadora, eh, incluso estaba por cortar esta parte de la entrevista, hoy la gobernadora ya ah, pues declara que quien no esté funcionando pues van a tener que hacer ajustes en las dependencias ¿no?
0: Bueno, también entendemos que las exigencias de los profesores no se resuelven aquí en Guerrero. Esto también hay que valorar y no para no este, minimizar el trabajo del secretario de Educación. Pues simplemente él es una escucha, y es un gestor para coadyuvar para las demandas al gobierno federal. O pues sea, no hay mucho que hacer aquí más que simplemente pues, acompañar y buscar el buen oficio político y las buenas relaciones en el centro para tratar de solucionar los, las demandas que le están exigiendo. Los trabajadores de la educación. Oye, Pablo, hablan la nota que son eran 500 maestros ayer que bloquearon. Sí, la verdad
1: es que no, no eran 500, eran más profesores. Yo sí me quedé sorprendido de la cantidad de maestros que veía en la manifestación eh, con los pues, del ACTEC porque sí era una cantidad importante, está fortalecido el plantón. digo no como en ocasiones pasadas, ¿no? Que se ve. Eh, grandes, enormes cantidades, pero sí con lo que hicieron, o por lo menos con lo que están ahorita en el plantón, sí logran hacer un buen bloqueo en Chilpantingo, y sí es una importante cantidad de profesores
0: que se encuentran de la CETEC a la espera pues, de la solución de estas mesas de diálogo permanente. A mí se me hace una exageración, 500, pero mira, me dices que se quedaron cortos, que son más de 500 todavía. Oye, Pablo, y la otra pregunta, yo me quedo nada más para recordar lo que tú nos mandabas, imágenes cuando llegaba la caballeriza con 150 elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, para evitar, dijeron, tomas de caseta y tomas de carreteras. ¿Dónde están? ¿Por qué no se han visto?
1: Fíjate que sí, es algo que nos estamos preguntando, porque también en su momento incluso yo eh, me puse a imaginar cómo se vería el Ejército Mexicano haciendo un desalojo, ¿no? O en un bloqueo, me parece que... Eh, pues. No, es, no, es, no, es, no era la estrategia pero pues tampoco los hemos visto no vemos ni a los elementos del ejército mexicano para que los 150 elementos que llegaron a reforzar la seguridad pero tampoco vemos que la buena nacional que están utilizando en el operativo que hace esta segura que aún continúa en Palo Blanco en la venta y eh, tampoco hemos visto a los policías estatales con equipo antimotín están cumpliendo la premisa de que en este gobierno no se reprime pero insisto, regreso al principio le están tomando la medida al gobierno para presionar y hacer valer sus demandas que tienen,
0: no de ahorita, sino de hace mucho tiempo, ¿no? Pues sí, complicado, y sobre todo, pues, en la nota, y seguramente el presidente de la República estará enterado, o a sea, la gente de, de inteligencia le estará pasando esta información de que las manifestaciones y bloqueos en la autopista del Sol, porque ¿está quién? ¿Va a estar aquí en Guerrero? Sí, hoy va a estar en Guerrero el, el
1: presidente de la República, incluso también la gobernadora, pues, eh, declaró que en estas visitas que hace Andrés Manuel, la Guerrero aprovecha para de, 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 platicar los diversos temas que hay, las problemáticas, desde buscando solución y eh, pues esperemos que eh, Guerrero reciba beneficio, no solamente la convención bancaria de la visita
0: del presidente, sino también Guerrero para poder intentar solucionar algunos de los conflictos que le aquejan en este momento a la entidad. Bueno Pablo, estamos al pendiente contigo ya, digo, no es noticia que nos hables de bloqueo de manifestaciones allá en Chilpancingo, pero hay que informarlas Sí, no, no es novedad es, es complicado, pero pues bueno,
1: eh, desafortunadamente eh, las buenas noticias son pocas y habrá que pues esperar
0: a ver qué manifestación nos depara el día de mañana Y resaltar que sí vale la pena resaltar con negritas de pues la proximidad que tiene la gobernadora exponiéndose inclusive Ahí está, tratando de pues, desactivar los movimientos como ya lo ha hecho en dos ocasiones, Pablo. No, y, y si, no te sé si coincidirás
1: conmigo, Mario, pero yo me pongo a imaginar, digo, me vuela mucho la imaginación, que otro gobernante hubiera hecho lo mismo, le hubiera funcionado, a Ceferino en su momento le hubiera funcionado. A Ángel Aguirre, Héctor Astudillo, al difunto René Juárez, me parece que la gobernadora se está atreviendo a hacer lo que nadie, y por lo menos en este primer año de gobierno está funcionando. Vamos a ver qué pasa en los otros cinco, pero por lo menos hasta ahorita eh, el acudir eh, a las manifestaciones le ha funcionado porque desactiva, no le faltan al respeto y eh,
0: avanzan las
1: mesas de negociaciones con los manifestantes. ¿no?
0: Bueno, eso de que no le faltan al respeto, la otra vez echaban algunos gritos que no eran muy respetuosos los profesores de la CETEC, ¿eh? Ah, sí, ahí sí. Con, con los maestros de la CETEC que le sí. gritaban. Su, sí, sí sus las consignas, consignas no eran. Pero para, como, para como saben ponerse los maestros de la CETEC yo esperaba hasta botes eh, con agua o, o algo, ¿no? O sea, fueron, fueron generosos con la gobernadora la vez pasada, pero sí, ah, se, sí. Pas, se pasaron, ¿eh? Se pasaron con algunos gritos. Órale, Pablo, disfruta el pozole. Te vas a tomar, ah, oye, cierto. ¿cómo dices? Te vas a tomar tu casuelita de, de pozole. Mi casuelita de mezcal y mi caballito de pozole. Eso, ver, bueno. Para relajar tantito, porque sí, eh, entre el calor y las manifestaciones, sí se tensa uno mucho por acá. No dejas que aumente la temperatura, ya sabes, carbohidrato y calor, no es una buena combinación. Hay que ponerse... No, me puedo poner violento y sí. capaz los de callar con al extremo vienen por mí. Bueno, ¡Abrale, abrazo, Pablo! Sí, buenas tardes, Mario. Pues bueno, Chilpancingo, Pablo, dándonos la crónica de las pues lo que comentamos casi todos los días, a diario, está dando cuenta a nuestro compañero Pablo de Sechilpancingo. Y hablando del calor, no dice la calor, ¿verdad? es la calor, y hablando de carbohidratos, hoy por cierto tienen un cabildo, es interesante, es importante el cabildo que está llevándose a cabo hoy en aquí en Acapulco, en las instalaciones del ayuntamiento, aquí en el Parque Papagayo, porque están tocando el tema del presupuesto. El recurso lo tienen, ya tiene, ditas que les llegó. Ahorita es cómo se va a gastar ese dinero que ya llegó para este próximo año. O sea, ¿qué se va a gastar? Si no todo lo que ha llegado, sino ¿cuál va a ser el presupuesto? ¿En qué se van a gastar? ¿Cuánto le van a meter al tema de la basura cuando ha declarado la secretaria de Salud a nivel estatal, y Ibares, que hay resistencia, ojo, ¿eh? hay resistencia por parte del Ayuntamiento de Acapulco para el tema del levantamiento de los puntos negros que estamos, ya sabe como nunca históricamente ¿eh? ya nos acostumbramos a vivir en la, en la suciedad, iba a decir de otra manera, a lo mejor por está comiendo el respeto, no les vaya a dar a usted allí un rechazo a los alimentos, eh, seis meses ya de alerta sanitaria y no pasa nada, no sucede nada, no hay bloqueos, no hay manifestaciones, no hay exigencias, pues simplemente dice la secretaria de Salud, Aquí en Acapulco hay resistencia para el tema de los seis meses ya de la alerta sanitaria. Así las cosas. Pues bueno, te voy a pasar imágenes de lo que sucedió un tráiler que transportaba equipo de sonido allá por la región de la montaña, casi cerca de la cabecera municipal de Chalpatlagua, en esta carretera que comunica de Tlapa Marquelli a las 11.30 mañana del día de ayer se reportó este incendio de este tráiler donde se quemaría equipo de sonido que trasladaba por esta región del estado de Guerrero. No se hablan afortunadamente de lesiones, solamente daños materiales que ocasionó el incendio de este tráiler y por supuesto pues también se tuvo que haber eh, interrumpido la circulación para evitar algún desastre. Estamos viendo las imágenes. De este tráiler, cómo quedó incendiado, habla el conductor, reporta que fue un cortocircuito lo que ocasionó el incendio de este tráiler. Y la gobernadora del estado, el Insalgado, instala y tengo un video para ti de esta, esta conferencia que se da en materia y en temas de seguridad. la importancia más que nada es la coordinación que vamos a tener entre policía estatal y policía municipal para ayudarlos a la certificación a la capacitación y a la profesionalización de las policías municipales en coordinación con la policía estatal esta unidad de mediación policial la vamos a instalar ahorita en el estado y después la vamos a llevar hacia las policías municipales también para que ellos puedan ser los mediadores de controversias que hay entre vecinos, entre colonos, entre mismos familiares. Es
1: algo muy
0: bueno para todo el Estado eh, porque nuestra gobernadora aquí eh, nos da a conocer ¿verdad? su plan de trabajo, su interés, la importancia que tiene para ella la seguridad de las y los guerrerenses. ¿no? Y en esto estamos viendo bueno, que todos tenemos un compromiso por cumplir que no es
2: solamente la federación o el Estado, que también los municipios tenemos que hacer algo.
3: El día de hoy nosotros tenemos ya la certeza de que el gobierno del estado en coordinación con las diferentes instancias que eh, otorgan seguridad a la ciudadanía en general están vinculándose para tener esa proximidad social que necesita tener nuestros cuerpos de seguridad con la ciudadanía. Aplaudimos enormemente a quienes están al frente de los organismos de seguridad y a nuestra gobernadora también por esta iniciativa. Guerrero es el primer Estado en implementar esta conferencia para fortalecer las capacidades institucionales de nuestras policías municipales. Esto es fundamental para la pacificación de nuestro Estado de Guerrero. Además, es la institución que está alineada a todos los esfuerzos nacionales para complementar esta gran estrategia. No se puede apagar el fuego con más fuego. Tenemos que erradicar, que quitar esas causas que originan la violencia. La madre de todos los males es la corrupción y esa hay que arrancarla de raíz, de todo lugar, de las administraciones municipales, estatales y a nivel federal. Tengan por seguro que tienen todo el respaldo humano, todo el respaldo técnico y presupuestario para lograr la paz en todas y cada una de las regiones de Guerrero. Cuentan con todo el apoyo de la gobernadora, que es su amiga, que es su aliada y que vamos a seguir trabajando de la mano hasta lograr la pacificación de nuestro Estado de Guerrero. Muchísimas gracias y muchas felicidades. ¡Y que viva Guerrero! Gracias
0: te quiero comentar que está dando un boletín el presidente de Coyuca de Benítez o si sí el Pacheco porque le acaban de hackear su número de WhatsApp. Atento comunicado, paisanos y paisanas emito este breve comunicado para informarles que mi cuenta de WhatsApp ha sido vulnerada, por lo tanto a partir de este momento les pido que hagamos caso omiso cualquier mensaje que se emita desde el, desde el número telefónico ya que no es enviado por mi persona ni por mi equipo de trabajo así le pido Eviten enviar cualquier tipo de mensaje por este medio. Ya estamos trabajando para resolver esa situación. Agradezco su comprensión. Y mire, esto resultó, pero una hora antes, un familiar me mandó este mensaje. Justamente que había salido del WhatsApp del alcalde. Te lo voy a pasar para ver estos, estos extorsionadores, estos tramposos, estos delincuentes. Cómo utilizan el tel número telefónico. Le mandan a un familiar que es conocido del alcalde, donde le está pidiendo un apoyo. Pero mire, si, si era creíble, era creíble porque viene del teléfono y le pide un apoyo, y la cantidad, pues si no puede ser muy alta en este momento, pues cualquier, como está en la condición económica, pues sí, es, era algo. Ahí le dice que si estás ocupado, está la conversación, estás ocupado, quiero pedirte un favor. Lo que pasa es que tengo... Un pago pendiente, pero no tengo manera de realizarlo en este momento. Es lo que supuestamente le pide el alcalde. Y le contesta el familiar, ok, sale. Y le contesta a él, no, no dime, que no estaba ocupado. ¿Puedes ayudarme a hacer una transferencia, por favor? Lo que me prestes, te lo regreso en dos horas. ¿Usted va a dudar que un alcalde no tenga para devolverle el dinero? Pues no, y más si es conocido. Y le dice... Eh, te paso los datos y él le pregunta al familiar ¿a dónde? sigue la conversación y eh, le contesta efectivamente le da el número de, de cuenta para que le deposite y ahí le dice eh, eh, sí dime dónde para mandar y ya le dice la cuenta entonces ojalá la policía cibernética ahí está el número de cuenta es una cuenta de HCBC una cuenta de débito y le pregunta el familiar cuánto quieres que te preste, ¿no? ¿Cuánto? Y le da la cantidad para no verse. Pero mire lo interesante, ¿no? El defraudador. O sea, no le dan número ni, ni cifras para que usted no dude que realmente necesite hacer un depósito. Si te piden prestado, normalmente te piden cantidades cerradas, ¿no? Mil, mil quinientos, dos mil, pero no te piden diez mil ochocientos pesos. Con eso ¿tú crees que efectivamente va a ser un pago ya dirigido? Entonces, sale voy a mandar para que lo depositen. Eh, e inmediatamente, pues, él pide apoyo y damos cuenta que, pues, que efectivamente pues era una, una tranza de esta cuenta hackeada del alcalde de Coyuca de Benítez. Ahí está el comunicado, se corrobora que efectivamente era una intención de bajarle una lana al incauto que se deje. Así es que si alguien te pide prestado, pues, vía WhatsApp, que casi ya poco hablamos, confírmalo mejor, llama por teléfono y pregunta si es que vas, si está en tu posibilidad y en tu intención apoyar a alguien. No te quedes solamente con el mensajito, confírmalo. Ahí está una manera de cómo están defraudando Ojo, entonces, la recomendación de acuerdo al el boletín emitido, no confíes en la cuenta del presidente de Coyuca, el Pacheco Salas, ya que fue hackeada, como ha hackeado varias cuentas. Hace unos días también le, damos, le reportamos de la cuenta del alcalde de, de San Marcos, de Tomás Hernández Palma, que también fue hackeada, como varias personas que han sido hackeadas sus cuentas para tratar de sacar provecho para el incauto que confíe en estos mensajitos. Y se acaban de dar a conocer también el día de ayer que se cancela aquel festival, que ya tenía muchos años, el festival franco-mexicano, eh, pues los promotores fueron al gobierno estatal a través de la Secretaría de Turismo, que es con quien la que se coordina, para pedir que apoyaran y le estaban pidiendo tres millones y medio de pesos para que les dieran para el apoyo para este festival. Y la autoridad estatal les dijo, no hay problema, este, ¿por qué no vemos el beneficio que traería cuántos turistas, qué hoteles son beneficiados? Entonces le pidieron pues... No puede usted llegar a pedir un dinero si no lleva un proyecto. Y en el proyecto, pues, consideró el gobierno del Estado que no era conveniente, sobre todo por el tema de la austeridad, que esos tres millones y medio que se invertirían en este en este festival franco-mexicano, que el regreso o el retorno, porque es un dinero que no se regresa, es un dinero para aportación o para apoyo, pero que lo que sí intentaba el gobierno del Estado era que con este recurso pues, hubiera una derrama económica para el sector turístico cuando le preguntaron, enséñeme cómo está el proyecto, cuánto se va a beneficiar, dónde y cómo, pues creo que estaba la información, no fue completa y por eso es que decidió el gobierno del Estado simplemente decirle, pues si quieren hacer el festival, ¿cómo va? ¿Saben contar? Pues conmigo no cuenten, háganlo con su propio varo, con su propio recurso y ustedes pues hagan el festival porque... La política económica de ya sabe de la 4T es la austeridad, y en la austeridad, pues buscamos el, lo que trae el beneficio mayoritario. Y los 3 millones y medio de pesos, pues significa que no traen ustedes cómo pueden beneficiar a más gente. Así es que, pues simplemente, pues les pintaron caracolitos y le dijeron: Pues no, maestro, la información que me traes no es suficiente para tomar esa decisión y meterle 3 millones y medio de pesos. ...a este festival... ...y reporta Protección Civil... ...12 incendios... ...en 24 horas en Guerrero... siete de ellos aquí en Acapulco... ...afortunadamente ya fueron sofocados... ...y siguen trabajando en los otros... ...tan solo 12 incendios... ...así es que... ...de acuerdo, estamos en época de estia estiaje... ...ya eh, la temporada de lluvias y huracanes... ...todavía no la confirman... ...yo creo que no va tardar en confirmarla... ...debe empezar por el mes de mayo... ...aproximadamente... Tendremos días todavía este, sin lluvia, así es que tenemos que ser muy cuidadosos, sobre todo quienes andan en el campo, si usted va en carretera, si es fumador, esa vieja práctica de aventar la colilla del cigarro por la ventana, este, pues no lo haga, no, eh, no tire tampoco en la calle o en el monte o en las zonas despobladas, no tire envases de cristal. El cristal con el con el sol hace un efecto de lupa y hace que se quemen los bosques y se quemen los pastizales. Entonces, pues sí, viene un, una temporada de incendios fuerte. Ya está trabajando en, las, en apagar los incendios Protección Civil, eh, Conafor, Semarén, bomberos inclusive han estado echando el hombro para apagar los incendios. De los 12, 7 ya fueron sofocados y donde se están manifestando los trabajadores de, de la unidad deportiva allá en Chilpancingo, del CREA, pues están pidiéndole a la gobernadora pues que quiten al director, dice, nos hostiga laboralmente, y además retiene el salario de los trabajadores. Héctor Manuel Calvo es al que no quieren, allá en esta unidad deportiva que está en la corona de burócratas en Chilpancingo, donde se están manifestando... Los trabajadores, como también hablando de manifestación, los estudiantes de esta universidad intercultural, pues llevan ya más de 20 días que están en paro y se están manifestando. Tienen tomadas las instalaciones y como ven que no les hacen caso, pues y como aquí también, el hecho de que hay impunidad, pues han bloqueando la carretera que comunica ya en Tlapa, esta Universidad Intercultural del Estado de Guerrero. Otra manifestación, otro bloqueo, quien piden, pues porque no les gusta el director, pues manifestémonos. Ayer veíamos también la manifestación por otra directora aquí en Acapulco, igual salieron a tomar la costera Miguel Alemán, a la altura de la Diana, y valiéndole un soberano cacahuate quien tenga que pasar por ahí. Así somos de egoísta, nos vemos nada más el ombligo. Pero bueno, es el México el guerrero en el que vivimos y hay que estar acostumbrados a esto. No hay otra manera. ¿O qué? ¿O tú vas a querer quitarlos a la fuerza? Pues simplemente tienes que aguantarte, agarrarte tus, lo que te cuelga entre las piernas y decir, pues el tiempo que se lleve, aquí nos vamos a esperar. Ni hablar. Así, ah, las manifestaciones. Y la Fiscalía, que era del Estado... Eh, trajo a impartidores, de, de, a conferencistas, porque se requiere estar capacitando al personal. ¿De qué se trata este curso que dan la capacitación? Pues es a través de la exhumación de medicina forense. Pues que, te, Para llevar el debido proceso para las investigaciones, pues se dio este ese seminario, ese taller para los trabajadores. Vinieron el equipo mexicano de antropología, eh, Forense AC fue parte de los que impartieron esta, esta conferencia este taller para capacitar a los trabajadores de la Fiscalía. Así es que las imágenes de este curso que se dio por parte de la Fiscalía. Y también te quiero contar que el director de los, de los panteones aquí en Acapulco está pide, pidiéndole ampliación del panteón El Palmar. Dice que aún todavía tienen tres meses para aquella gente que solicite eh, buscar donde, un espacio donde inhumar el cuerpo de su familiar. Todavía hay, pero sí sería conveniente. Le piden a la autoridad municipal pues que tenga a bien habilitar más espacios por si se requiere. Aún todavía, dice Rafael García Cipriano, está, tenemos la capacidad de tres meses en caso de que así se requiera. Pero hace falta poder ampliarnos más en este panteón municipal del Palmar. Y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que se encuentra ubicada ya en Costa Rica, admitió la solicitud de esta red de apoyo que están llevando para los familiares de Arturo Hernández Cardona, desaparecido desde 2013 en Iguala de la Independencia. Dan a conocer esta red solidaria, eh, que, pues mire, parece interesante, ¿no? La red solidaria... ...contra la impunidad y la desaparición... ...en este boletín dice... ...la Comisión Interamericana de Derechos Humanos... ...envió comunicación el pasado 23 de febrero... ...a la Red Solidaria... ...contra la impunidad... ...AC... ...que es la representante legal de la familia Hernández Mena... ...sobre el caso... ...ahí está el número de casos... ...de 14.873... ...del activista social desaparecido... ...y posteriormente ejecutado... ...extrajudicialmente Arturo Hernández Cardona... La Comisión Interamericana abrió el caso de Arturo, bajo el número, ya dimos el número, y decide conjuntamente la admisibilidad y fondo del caso. Dan cuatro meses para que lleve mayor documentación, información, para continuar. Esto es lo más alto que puede haber esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que ellas directamente estarían viendo la, la cómo. ¿Cómo trató este asunto el gobierno mexicano? Y es un asunto de gobierno, es un asunto de Estado que estará investigando la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Su hija, de Arturo Hernández Cardón, es la que está eh, está llevando, está insistiendo que se pueda aclarar todo lo que sucedió. Y aparte, la misma hija dice que está siendo intimidada, que ha visto gente con armas largas, que la Y Entonces, por un lado, quiere pues, aclarar, la desaparición y la ejecución, ejecución de su padre, que fue levantado el 30 de mayo del 2013. Fue con otras siete personas. Después aparecieron el 3 de junio cuatro personas de este esta Unión Popular allá en Iguala de la Independencia, donde señalaban directamente al hoy detenido, al ex alcalde y a su esposa, también detenida de Iguala. José Luis Abarca, ellos señalaban directamente que habían sido los autores intelectuales de la desaparición y asesinato de su padre. Entonces, vamos a ver que la Comisión Interamericana va a tener que investigar. Son casos que llevan muchos años, pero ya es un avance importante para la familia el hecho que la Comisión le haya dado esto que le llama la admisibilidad. Así es que parece interesante. Vamos a ver qué sucede con este caso. Y bueno, no sé, tenemos listo también ya nuestro compañero Chava. Bueno, ya sabe, la selección mexicana estaría jugando hoy por la noche, pues su pase, si sí o no, va al Mundial. Chava Hernández, quien es, Chava Serna, perdón, quien es un especialista en deporte. Yo le quiero agradecer muchísimo a Chava, será nuestra primera colaboración que tuviéramos para este espacio. Un hombre dedicado durante muchos años al periodismo, pero su especialidad entre tantas es el, el, el deporte. Chava, ¿cómo ves el encuentro de la selección mexicana en el Azteca? con el archirrival, los gringos, estos imperialistas yanquis. Hola
2: Mario, buenas tardes, un saludo a ti y a tu amable auditorio, si ¿Sí
0: me escuchan. Perfecto, claro, y te vemos claro y te escuchamos perfecto Chava, a tu punto de vista se está jugando 20 puntos empatados, 20-21 llevamos con la selección de Estados Unidos y sería un partido, de aquí definiría si vamos o no o nos quedamos en el repechaje. Bueno, hay que hacer una acotación primero,
2: antes de dar mi pronóstico. El equipo de la Selección Nacional de los Estados Unidos de Norteamérica se presenta con cinco bajas titulares. Todos ellos juegan en las ligas europeas de primer nivel. En algunos equipos como la Juventus, entre otros más. México debe ganar, es la lógica. Así lo indica desde el año 2001, fue el último Aztecaso, cuando la selección de Costa Rica nos derrotó un gol por cero, rumbo al Mundial de Corea-Japón 2002. Estamos hablando, pues, de que no hay derrotas en el estadio Azteca desde el año 2001, con este son 21 años de invictos. Sin embargo, el contexto hoy es muy diferente. Estamos ante la mejor selección de los Estados Unidos de toda su historia. 14 de sus jugadores juegan en Europa. La mayoría de titulares, muchos están en la Champions League, en la fase de semifinales. Cito el ejemplo del de jugador que está en el Chelsea. Se me fue el apellido de este jugador que juega en el número 10. Que tiene un apellido... No, no gringo, tiene un apellido tirándole a polaco ahorita me recuerdo el nombre pero bueno, México está defendiendo su invicto y trata de pasar directo para evitar un repechaje en este caso ha cambiado el, el esquema de repechajes, nos puede tocar un europeo o un africano de acuerdo a los últimos lineamientos de la FIFA, gracias a su torneo que sacó de Copa de Campeones que la final va a ser entre Argentina e Italia el próximo mes de abril. Entonces, esa es la lógica, Mario. México debe ganar por uno o dos goles, pero la selección mexicana llega con muy mala percepción es correcto. a este encuentro.
0: Te iba a decir que, que se, los partidos que ha ganado la selección mexicana, algunos son culpa de ellos, pero con ayuda hasta del árbitro, no estamos en el mejor momento de la selección para enfrentarnos a los, de norte, a los de las barras y las estrellas, Chava.
2: Así es, porque acumulamos derrotas como visitantes ante Estados Unidos y Canadá y en el último partido ante Costa Rica pues nos sacó el empate en el estadio Azteca y fuimos a El Salvador y ganamos. Eso fue en las últimas jornadas mundialistas o premundialistas. Entonces, el equipo mexicano Llega con muy baja percepción por parte del aficionado, porque muchos ya no quieren al Tata Martino, prefieren otro técnico, pero pues ¿de dónde vas a sacar un técnico nuevo a estas alturas ya cuando va a terminar la jornada
0: premundialista? Oye Chava, ¿te gusta a ti el accionar de la selección mexicana? ¿Te gusta cómo juega la selección? No,
2: no me gusta porque no están todos los que deberían de estar y los que están pues ya no deberían hay, hay muchos jugadores que no han hecho valer su, su llamado el, princip el principal clamor del pueblo mexicano el pueblo futbolero es que quieren el regreso del Chicharito por ejemplo el regreso de Carlos Vela que están haciendo un gran papel en la liga de la MLS, MLS. en Estados Unidos con sus respectivos equipos Chicharito con Los Ángeles Galaxy y Carlos Vela con Los Ángeles United y no están, no están convocados, hay una grieta con los jugadores más consolidados, con Martino, como por ejemplo con Andrés Guardado, con el propio Guillermo Ochoa, que no permiten que regrese el Chicharito, y, y a Carlos Vela no le importa tanto estar en la selección, él siempre ha sido, siempre ha marcado su distancia desde el año 2010. Sí, lo recuerdo. Entonces... El, pues no, no están los jugadores que deberían de estar, no, no veo en la convocatoria a este joven de Cruz Azul a Charlie Rodríguez, no, no, no lo vi, no, no sé si lo llamaron de última hora, este joven que estaba en Monterrey y ahora está en Cruz Azul y están jóvenes que no deberían de estar, que para mí están en proceso de consolidarse como el hijo del Chaco Jiménez, el famoso Chaquito digo, está en la banca, ¿no?, de la selección, pero todavía es muy pronto para llamarle, pero bueno, parece que si metes dos goles, o tres en la liga, o cuatro de manera continua, pues ya te, te hacen válido el llamado, y así nos podemos citar ejemplos de los que sí están, y los, y los que no están, para muchos, Guillermo Ochoa ya no debería ser el portero de la selección, debe ser Talavera, pero no lo ponen de titular a Talavera parece que hay un maridaje ahí muy claro entre los promotores de Guillermo Ochoa y los promotores del Tata Martino el entrenador de la selección de México pero bueno, volviendo al, al partido de esta noche este, esperamos reacciones adversas, se espera el famoso grito de, Uy. Es, el grito de Pluto, Pluto Uy, ¿sí ojalá, que no
0: Oye, ojalá que no se dé ojalá que no se de estamos sentenciados por la FIFA
2: pues sí, pero hay gente que lo va a dar, porque hay gente que no quiere que México vaya al Mundial. Híjole. No, quiere, no quiere que vaya al Mundial este, y siguen enardecidos por lo que pasó en Querétaro, ¿no?
0: Oye, a ver cómo Aunque se... ese es
2: un tema a punto y aparte. Va a ser
0: interesante ver si hay alguna manifestación de los propios futbolistas o la afición sobre lo que pasó en Querétaro. Tiene que haber alguna manifestación con playeras, alguna lona, algo a ver seguro, Chava.
2: Entonces hay que recordar que el Mundial de Qatar no se celebra en verano, se celebra hasta diciembre de este año, cuando el clima es más idóneo para hacer deporte en Qatar, que es parte del continente asiático. No es en verano, pero mucha gente lo olvida, mucha gente piensa que el, el Mundial, como tradicionalmente se hace en verano, se va a realizar en verano. No, no se puede porque hay tormentas de arena que impiden el desarrollo del deporte y otras actividades propias de la ciudad o Qatar es una ciudad industrial y este prefieren cerrar prefieren aislarse ante las tormentas de arena allá no no llueve agua llueve arena tal como lo hemos visto en las películas entonces hasta diciembre es el mundial y por eso eh, el, el, el calendario premundialista en el caso de Centroamérica pues ya nomás nos quedan con esta otras dos fechas y pues van a ir los mismos de siempre, Estados Unidos, la gran sorpresa Canadá, también con una de las mejores elecciones de su historia, los canadienses, que ya, ya se dan el lujo de ganarnos. Sí, 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 además y, van, van, van en primer lugar, ¿no? Aquí en la CONCACAF, ¿no? Así es, y México ahorita creo está en tercer lugar y, y para meterse al repechaje tienes que
0: quedar en cuarto. Híjole. Con, entonces, oye, con una combinación tipos. de resultados, ¿no? Panamá, que nos está pisando los talones también, y que tiene un partido cómodo. Así es,
2: entonces, Panamá aspira al tercer lugar que tiene México. Panamá no quiere repechajes porque siempre los pierde. Ya le pasó en la en la eliminatoria mundialista rumbo a Rusia, se quedó en la orilla, Panamá, y traía un buen equipo, Híjole. venía de ser subcampeón de la Copa Oro, 2017. Jamaica traía buen equipo en 2015 y 2017. Dos veces también subcampeón de Copa Oro y Jamaica en repechaje se mete. Entonces, pues no, no hay grandes sorpresas. Aquí la sorpresa sería que México no hiciera valer su condición de local y vuelva a conceder en el peor de los escenarios otro empate.
0: Bueno, nos conviene, Chava, tu, tu pronóstico, ya tenemos que, ya es la hora, vamos a tener que concluir. ¿Tu pronóstico para la noche? Empate a tres goles, tres a tres. Tres a tres, oye, bueno, Chava, ¿a qué hora es el partido para que la gente esté enterada y esté al pendiente? A las ocho de la noche
2: en el estadio Azteca.
0: Ocho de noche Azteca, y de acuerdo al pronóstico de Chava, va tres a tres. Empate.
2: Sí, porque sí hay hay capacidad goleadora en Estados Unidos, ellos no vienen a encerrarse, ellos vienen a plantar cara y demostrar que el nuevo gigante de la CONCACAF es los Estados Unidos de Norteamérica, que el gigante de CONCACAF ya no es México. Y eso lo, para conseguir eso tienes que obtener el primer lugar del premundial en este caso, pues las eliminatorias mundialistas,
0: pues vamos el a ver, lugar número uno, vamos a ver, a ver tus resultados, ojalá que la boca se te haga chicharrón y que México logre una victoria por el mínimo resultado porque que gane México. Te mando un abrazo, Chava, gracias por la colaboración.
2: Un abrazo a todos ustedes y saludo a don Miguel Ángel Hernández.
0: Saludos a Miguel Ángel. Pues bueno, nos vemos mañana en punto de las 2 de la tarde. Gracias por vernos. Te dejo en compañía de Julián, que nos ve en televisión, allá en San Marcos. Yo te espero mañana, ya sabes, a la misma hora. Te recuerdo nada más. Hoy es jueves de Pozole y jueves de la Selección Mexicana. Así es que desde la comida, te la sigues hasta el juego. Ahí nos vemos, nos saludamos y nos divertimos de esta vida.